0: Esto es Icónicas Conversaciones. Bienvenidos.
1: Y el día que pisé un teatro, sobre todo un backstage, fue el día que dije, claro, es esto, es que de aquí soy. O sea, me entró como, hasta me puse mística. Me acuerdo que tuve un sentimiento como de, es que yo ya estuve aquí, o sea, o vidas pasadas. O no sé, Nunca claro. supe cómo definirlo ni describirlo, pero era algo así. Entonces nos llevaron de la escuela y en una muy hippie a la que fui que éramos muy poquitos alumnos por cada grupo nos llevaron a hacer unos ensayos de una obra de teatro en el que además me tocó hacer un personaje de hombre
0: Este episodio es especial por muchas razones. La primera es que la invitada de hoy y yo tuvimos nuestra niñez en la misma ciudad, en Pachuca, que es un lugar muy cercano a la Ciudad de México para los que no conocen. Joana Murillo es actriz. Ha trabajado en proyectos de televisión y cine como La Dictadura Perfecta, Diablo Guardián, Obediencia Perfecta, Soy tu Fan y Las Niñas Bien. También ha trabajado en obras como La Madriguera o en La Casa de los Espíritus que produjo con Maya Zapata. Así que como verás, también le gusta dirigir y estar detrás de la cámara contando historias de mujeres para mujeres. Además, es feminista, mamá, fan de la comida mexicana y libanesa y también fan de vaselina. Joana utiliza su voz para concientizar sobre problemáticas que afectan a las mujeres mexicanas a través de movimientos como Ni Una Menos o Ya Es Hora. Este último, Ya es hora, tiene un podcast que te recomiendo muchísimo, así que velo a escuchar terminando este episodio si puedes para saber más sobre la industria audiovisual con mirada femenina y feminista. Ellas quieren cambiar las narrativas, la representación y las dinámicas. La historia de Joana me parece muy interesante porque llegó al mundo de la actuación siguiendo su propio camino y sin referencias cercanas. Ella solamente sabía que quería ser actriz. Eso sí, ella misma se considera privilegiada por haber podido estudiar comunicación en la Ciudad de México y después actuación en Nueva York. En esta entrevista también vas a escuchar qué están haciendo las mujeres en México dentro de la industria del cine para luchar contra la violencia, la desigualdad o el male gaze. El male gaze es esta mirada y perspectiva masculina representando a la mujer en las artes visuales y en la literatura, que la presenta como objeto sexual para el placer del espectador masculino. Es decir, que la gran mayoría de contenido que has visto en el cine, por ejemplo, tiene este male gaze. Además, hemos hablado de la importancia de que las mujeres tomen la cámara, cuenten ellas las historias desde su perspectiva, sus experiencias, sus miedos o sus sueños. Que las mujeres sean las que crean y cuenten sus historias en los medios o en el cine es muy poderoso, ya que amplían el mundo de posibilidades de las mujeres y nos muestra una visión diferente del mundo. Otras realidades nos da otras referencias y nos da más diversidad. Nos amplía el famoso dream gap. También hemos hablado de desmitificar la maternidad y, en nuestro caso, de la importancia de tener otros roles en la vida para no perderse y autocuidarse. Además, Joana me contó algunas cositas más personales sobre sus niñas y su esposo Chema yaspic Ella nos dice por qué cree que su vida personal es bastante normal y que la vida del actor no tiene tanto glamour como creemos. Quédate porque se pone buena la plática y ahora sí te dejo con esta entrevista que se sintió como una charla entre amigas tomándose un café.
1: Siempre quise actuar, siempre me llamó mucho la atención. En el momento en que me quedó clarísimo, lo tengo además presente este como si fuera ayer y yo estaba en quinto de primaria uh -huh. o sea que, que, que mi cerebro hizo clic con que sí esto es no okay. claro que me gustaba actuar y hacer show y, y no pero lo sentía que era algo como parte de la niñez y claro. de ser niña y el sí, día de que los juegos claro y el día que pisé un teatro sobre todo un backstage fue el día que dije Claro, es, es esto, es que de aquí, de aquí soy. O sea, me entró como, hasta me puse mística. Me acuerdo que es, tuve un sentimiento como de, es que yo ya estuve aquí, o sea, o vidas pasadas, o no nunca supe claro. cómo definirlo ni describirlo, pero era algo así. Entonces nos llevaron de la escuela, uh -huh. y iba en una, pasa por muchas escuelas en Pachuca, pero, no, no tantas, pero pues te hice mi, <risa> mi, mi tour de escuelas, sí. este, y en una muy hippie, muy hippie, muy hippie, a la que fui, que éramos muy poquitos alumnos por cada grupo, que me encantaba además la escuela porque justo no era la norma de las escuelas. Nos llevaron a hacer unos ensayos de una obra de teatro en el que además me tocó hacer un personaje de hombre. O sea, me tocó, estábamos haciendo oh, wow. y yo era el conde de Nottingham. O pues es que éramos cuatro alumnos por, por grado, entonces tampoco había mucho este, de dónde escoger. Sí,
0: mucho de dónde escoger. <risa>
1: y éramos más niñas que niños en el salón, en quinto okay. grado entonces y entonces me tocó hacer se algo se el nombre? Nombre? ajá y, y como que el hecho de que fuera algo no esperado, como lo que tú hubieras imaginado que te tocaba hacer sino al revés, como que lo inesperado me prendió algo que nunca se me quitó, o sea fue así de, esto es esto es lo que me pone en un estado que así quiero vivirlo lo más lo más que se pueda. Como no tuve ninguna referencia de nada alrededor de sí. lo que era mi vida de actuar o de lo que implica una carrera de actuación, o, uh -huh. no, yo, yo pensaba que actuar era hacer telenovelas, o sea, salir en sí. Televisa. Esa además, era
0: tu era, referencia.
1: Era, era lo único que veíamos, o sea, no, sí. no, no había nada más. O sea, era, quizá el teatro. Quizá teatro, pero teatro, sí. el teatro que yo veía era el que me traían a la Ciudad de México a ver Cepillín y los Tres Reyes Magos O oh. Vaselina,
0: ¿no? Sí. Ah,
1: no, bueno, Vaselina, es que el día que vi Vaselina, adiós. Ahí sí se me fueron las cabras al monte. Y Dijiste,
0: eh. quiero hacer uno de los personajes.
1: Vaselina es mi sueño. Esa es mi meta en la vida. Y muy curioso, porque Vaselina, me acuerdo que tenía unas primas que estaban en un curso de verano, que uh -huh. en Pachuca les pusieron a hacer Vaselina. Y entonces iban a un teatro a ensayar. Y yo no estaba ni en el curso de verano. No sé por qué no me metieron al final. Y no estaba en la obra. Yo nomás iba como de oyente a acompañarlas a sus ensayos. Estaba bien chiquita también. O sea, muy raro. Qué, qué raro eran los ochentas, ¿no? Como que las decisiones este, eran muy extrañas, de crianza. Este, entonces yo no sé ni qué hacía ahí, pero ahí estaba de metiche. Y me aprendí todos los bailes y todos los diálogos. Y lo hacía solita en mi casa. Y, y esas okay. eran mis referencias. Entonces crecí. Y vivía además, rodeada ya cuando fui creciendo, como de todos los estigmas y los clichés de lo que de lo prohibido que es ser actriz, ¿no? O de lo claro. perverso o lo chafa que es ser actriz, ¿no? Como, ya, ya. O del, del medio artístico, que es claro. un término que odio y aborrezco con toda mi ser. Como un poquito sí, lo de el femenino. Ahorita vamos sí. Okay, okay. Es pues, algo necesario, urgente Y qué bueno que se hable y todo Pero tengo un poco de no, no, no al nivel de lo del medio pero, pero, pero el término de empoderamiento femenino Creo que cuando está mal entendido Sí Provoca lo opuesto Pues no me dejaba yeah. Y yo lo dejé como algo inalcanzable Como ser patinadora de hielo Artística, se cuenta yeah, o sea, Sí, pues, claro,
0: así de ¿no? quiero ser astronauta Sí, mija Sí <risa>
1: no hay una pista de hielo en Pachuca, pues no, 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 sabía que había clases de actuación, no sabía que había, ocasión, no sabía que había un cut, no sabía que existía carreras de, de, de teatro, o sea, no no tenía idea. Claro,
0: y claro.
1: Yo lo que quería era largarme de Pachuca. Sí. <risa> Conforme fui creciendo. ¿A
0: qué no te diste cuenta de eso? De que te quería decir de Pachuca. No. sí, <risa> creo que siempre. Sí, porque ya, porque sí. yo a los 13, a los 13 años dije, yo me tengo que ir". Yo
1: me tengo que largar de aquí, qué feo, porque o sea creo que este pensar les duele pero es, a mí. era
0: curiosidad, ¿no? O sea, curiosidad de ver más qué más hay.
1: Allá, ¿Qué hay más allá de esto? Y además, tampoco es que hubiera una oferta cultural de nada en Pachuca. O sea, también es una... Sí. No está tan cerca de la Ciudad de México. Sí. Hay una falsa sensación de que tienes todo, pero en realidad no tienes nada. Bueno, en eso entonces... Sí. No te,
0: has... te tienes que ir hasta la Ciudad de México.
1: Claro. Y, y no había un acceso a, a eso, a, a lo cultural, que era lo que a mí me mueve como persona en la vida, desde que nací, uh -huh. o sea, desde chiquita, uh -huh. pues. O sea, o, o hay fútbol, o hay pri o hay alcohol, y párale de contar, porque, o sea, es muy, sí. de verdad, no había, no sé si ahora, por eso no quiero hablar de ahora, pero esa fue mi experiencia. Sí, en su había, época,
0: sí, en la época. Y uh
1: -huh. a mí me aburría muchísimo. Me aburría muchísimo Ajá. eso, porque además era como muy separado todo. O sea, las niñas se juntan con las niñas, los niños con los niños, y cuando se juntan las niñas con los niños es porque tienen que andar, ¿no?
0: Ah, este, claro. Y todo el mundo se conocía. Todo el mundo se conocía y
1: todo era drama de telenovela, o este, sí, ¿no? Sí, Por lo todo, menos todo el
0: mundo en... sabía todo
1: de todos. Ajá. Y si eras un poquito diferente, entonces ya eras una puta o eras una... Este, o puta o santa. Exacto, o sea, no no, no había
0: terminado medio.
1: Yo puedo yeah. decir muchísimo no, no es eso, muchísimo, muchísimo. Y entonces, pues, en cuanto pude largarme, me largué de la única a los manera de no, 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 no largar, que fue cuando cumplí, o sea, mi papá era así, mandato, cuando cumplas 18 años y seas mayor de edad, te puedes ir, antes okay. no. Lo cual, o sea, checate, porque yo me quería ir a estudiar a un internado, a lo donde fuera. Y como era mujer, uh -huh. no me dejaron. Pero a mi hermano sí lo dejaron, que era menor que es, menor que yo. Entonces, pues más me emperré. <ríe> <Me> la <largaron>. racada.
0: <ríe> ok, te fuiste a la Ciudad de México. muy a, ¿Qué te muy... pasó por la cabeza? O sea, ¿qué te ofreció la Ciudad de México?
1: Me ofreció la carrera de comunicación, que era como lo más cercano a lo que pude encontrar que tuviera que ver con lo que yo sentía. Y no hice la menor investigación de nada. Mis primos este, me decían como de, vete a la Nahuac, porque la Nahuac ahí tiene la mejor carrera de comunicación. Y yo dije, hasta ah, chingón. Y yo llegué a la Nahuac y vi una escuela tota y vi muchísima gente y vi salones gigantes y dije, pero, 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 wow, claro que sí, ¿dónde firmo? Entonces me metí a la Nahuac. Cuando y llegué a la Ciudad de México y empecé a descubrir que había otras opciones, sí. <risa> dije, ah, bueno, igual hubiera, hubiera hecho un poquito de investigación. Sí. Porque acabé siendo un poquito otra vez... Alguien que no encajaba del todo en la náhuatl. ¿Y y este, pero me la pasé muy bien. Estuve cuatro años mm -hmm. en la náhuatl comunicación. Hasta okay. el último semestre, el último, último, último semestre, nunca tuve okay. nada que ver con televisión, ¿no? que era como lo que se acercaba, o cine, que era lo sí. que se acercaba a, a la actuación. Porque curiosamente fue como una, un, cuando cambió, cambió el sistema de la carrera, entonces no me tocaron materias cuando mi especialidad era televisión y luego me tuve que cambiar a publicidad. Entonces me enfoqué en publicidad. El último semestre tomo una materia de las que tienes que meter de relleno que era como de... No me acuerdo cómo se llamaba, pero no se llamaba nada actuación. Se llamaba como televisión uh -huh. y... verdad Y era una clase de actuación. Actuación. vi la actuación. Y ahí empezaste a actuar? Y me flipé. O sea, se, me flipé y entré en crisis. Y dije, es que esto es lo que yo quiero hacer y tengo que seguir mi instinto. Y convencí convencí a mi papá, porque una de mis mejores amigas se iba un verano a Nueva York a estudiar música, uh -huh. pues convencí a mi papá de, déjame ir, no tengo que pagar este porque me quedo con mi amiga, y nada más págame la escuela, o sea, págame el curso de verano, escogí uno muy accesible, este, uh -huh. porque estaba pagando ya la universidad. O sea, en ese sentido, pues sí, soy muy privilegiada. Me pudieron pagar los estudios y claro. los que además escogí. Claro. Y, y, ¿Y tuve esa. Pudiste ir a Nueva York. Me fui a Nueva York, uh -huh. me metí a un curso de actuación, un taller de actuación y ya. O sea, yo caminaba como loca desquiciada en las calles de Nueva York, en personaje, descubriendo todas las herramientas y todo todos los caminos y todas las técnicas que, que, que puedes descubrir a partir de crear personajes. Y regresé a la Ciudad de México. Me salí de la carrera en el último semestre. Ok. De la depresión. Pero bueno, no wow. fue Fue como Fue como un momento... Crisis
0: existencial.
1: Sí. Crisis existencial de iluminación de, tengo que cambiar el rumbo, esto es lo mío, no estoy donde tengo que estar. Y... Dije, bueno, pues no, no tengo tengo que abrir un negocio o algo porque me tengo que mantener. Eso tengo uh -huh. que ganar dinero, tengo que ser productiva. Y pues me salió mi vena Libanesa y, y me puse con una amiga que conocí a vender zapatos y cinturones que conseguíamos de unas amigas gringas que nos traíamos de Falluca, o sea, en la maleta claro. a porque no, no, no pagamos impuestos ni nada. Era totalmente ilegal. Sí. Este. Uh -huh
0: pero sale, te salía dinero que era lo importante
1: claro, me salía dinero de eso empecé a vivir y nos iba súper bien porque la verdad es que éramos muy buenas y muy ayudas y, y conocíamos mm -hmm. ahí sí, para eso me sirvió la publicidad y la mercadotecnia para entender mi nicho mi público sí, entonces sí, sí. nos metíamos a todos los bazares de señoras ricas de las lomas a venderles nuestros cinturones y bolsas y zapatos carísimos, que claro que no está, no, nos costaban muy poquito, pero los vendíamos como si fueran de súper lujo.
0: Sí,
1: y nos sí. fue muy bien, tan bien que pudimos abrir una tienda de ropa. Entonces, okay. a, la par, sí, a la par de que empecé a cuestionarme qué onda con la actuación, eh, me asocié con esta amiga, pusimos una tienda de ropa. Un día con un novio que tenía en ese entonces, me dice, oye, eh, él sí estudiaba actuación en UNAM. No era actor, pero la. estudiaba actuación en UNAM. Y me dijo, oye, me invitaron a hacer un cortometraje, acompáñame a la junta. Y yo, que okay, claro, te acompaño a la junta. Y en la junta me dicen, oye, ¿no quieres salir en el corto? Y yo, ay, sí, va, claro, obvio. Nunca había sí. hecho nada. nada, nada. Entonces me dan cita para el, para el cortometraje y me acabó perfecto, que yo que vergüenza lo que voy a, a este confesarte en este momento, pero yo no conocí a la condesa bien. O sea, yo no sabía okay. manejar muy bien en, fuera de mis cuatro cuadras de la Ciudad de México. Ya. la uh -huh. colonia donde vivía. Este, uh -huh. pues como que no acabas haciendo ahí tu pueblito.
0: Sí, claro, claro. Uh -huh. Es que la ciudad de México es tan grande que al final te mueves siempre casi, o sea, como que en las mismas zonas, ¿no?
1: Y hace 18 años, 20, no, 18, 10, sí. Uh -huh. No era la Condesa lo que es ahorita. Uh -huh. Es el epicentro de todo. Sí. Este, de la cultura de los bares de, no, no, no. Claro. La cultura. Pero bueno, entonces yo llegaba y buscaba la calle, y me acuerdo perfecto que eras de cuenta, la calle de Zamora, número 28. Entonces, en el número 20 dejaron de estar los números, o sea, los edificios numerados. Numerados, y, sí. Y cables y luces, y dije, ah, pues aquí es, o sea, camiones, cables y luces, y me metí. Entonces me metí y no conocí a nadie, y mi novio me estaba mandando mensajes que iba tarde, entonces yo así bueno, pues aquí te espero. Entonces me llega alguien, y me dice, oye, este. ¿Qué, ¿A quién buscas? Ok, yo no, pues estoy esperando, voy a salir, uh -huh. voy a salir aquí, este pero pues me dijo, ah, entonces ven, te vamos a maquillaje y me meten un camper de maquillaje. <risa> me preguntan qué personaje vas a hacer y yo pues es que creo que no tiene nombre el personaje. Entonces, empiezan a hablar así de, a ver, a la asistente de dirección que no sabe qué personaje es, no sé qué, nada, no, nada. No. Llega la asistente de dirección uh -huh. y ahí empiezo a captar que no era el cortometraje, que estaba metida en otra producción.
0: En otra, wow. Uh -huh. Okay. Y me
1: siento, qué pena, discúlpenme, soy una despistada, ya me voy, ¿no? Entonces Ajá. me estoy yendo, agarrando mis chivas para irme y buscar la dirección correcta. Y me dice, no, a ver, que, te, que el director quiere tus datos. Y, yo, y me suena ah, Gloria Trevi. Ya, ah, la, sí. La, 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 las voces de
0: mis tías de sí, sí. En el de Pachuca En el mes de ¿no? Los, ¿No? los, es los
1: abusadores, <ríe> ¿no? Y yo, mi teléfono, por supuesto, me voy a dar datos al director, ¿no? o sea, mm. hay un instinto de supervivencia que sí, sí que sí sirve de algo Claro. total que llega mi novio en ese inter de la negociación y entonces le dice, no, sí, a ver, son Argos pide, da, dales tus datos, sí, es una empresa mm. no sé qué, okay, okay. y en las dos horas me hablan de Argos y me dicen, oye, si ¿sí puedes venir a una cita porque te quieren hacer un casting para una telenovela y yo todavía mamona me acuerdo yo no hago telenovelas es que... <risa> Que venía llegando a Nueva York ya. sintiendo que iba claro, a ser las claro. europeas este, de cine francés ahora en la nueva ola de cine mexicano. Claro. O sea, no sé qué me imaginaba.
0: <ríe> ok, ¿y qué pasó?
1: Y fui a la cita, acabé yendo uh -huh. y acabé uh -huh. entrando a una telenovela. Este, ok. ¿Esto
0: qué año qué año fue?
1: Ah, ¿Qué año habrá sido? ¿2003? Ok. Puede okay. ser. No o sea, sé. tendrías como
0: 21, 20, ¿no? Más o menos.
1: O uh, 23, échale. Sí. Ah, ok, ok. okay. Uh -huh. y, y entonces, entonces entraste a la telenovela. Entró la telenovela, mi pareja, en esa... Eh, mi primera escena es una escena de cama, imagínate yo llegar. Yo no ya. sabía ni una hoja de llamado, no, no tenía idea de nada. Y yo hacía como que sí sabía, porque pues, ¿no? Era como, bueno, pues no los voy a engañar. <risa> o sea, mm. soy una estafadora. <risa> no, no, sí. ¿cómo que me van a dar un personaje cuando no hice ni casting, no he estudiado más que un curso en... O sea, yo siempre me sentí sin credenciales. Ese fue un gran problema. Ya, ya. Y mi primera escena, okay. okay. regresé en la cama con Luis Gerardo Méndez, que salía de... <risa> <risa> que okay, salía nada más y nada más. Sí, Wicho salía en, en silla de ruedas. Entonces yo toda la novela me la pasé jalándole la silla de ruedas a Luis, a Luis Gerardo, al personaje de Luis Gerardo. Y lo odié con todo mi corazón. O sea, fue... Dije, no, si esto es actuar, yo no quiero actuar. Odio todo lo que tiene que ver con una telenovela. No actúas. O sea, no actúas porque no tienes porque tiempo. Porque
0: todo es muy rápido, ¿no? Exacto. No
1: hay... O sea, mil horas. escena, no tras no escena. Uh -huh. Y aquí no hay proceso. Y lo odié. Lo odié y me salí. Y entonces uh -huh. dije, bueno ya, no soy actriz, voy a tomar clases de actuación, que es donde me siento feliz, para siempre. Uh -huh. Y me metí a otra clase de para actuación. Para siempre. Para siempre. Y me metí a otra clase de actuación y el profesor estaba haciendo una obra de teatro y acabé, ahí, ahí empecé a hacer teatro y ya, ya. O sea, ya uh -huh. de ahí ya como que dije, no, claro, a ver, ya. Ya te la
0: creíste más.
1: Y en, el inter, en ese inter, en esa confusión, Uh -huh. eh, yo dije, pero a mí lo que a mí me fascina el cine, o sea, sí si si tengo una pasión de verdad por las películas y por el cine, y acabé trabajando en uh -huh. una productora de cine que era como uh -huh. la productora independiente de cine en ese entonces que se uh -huh. llama Manta Raya okay. y por una amiga acabé trabajando ahí, que estaba trabajando y estaban buscando a una persona para que llevara la distribuidora de la productora, okay. que distribuyera uh -huh. las películas, entonces yo llegué nunca en mi vida había trabajado en una productora y me dieron la chamba, una vez más, síndrome de la impostora, pero viví muy feliz esa época que trabajé ahí en Montarraya porque aprendí lo que es producir. Y producir fuera de la norma, una vez más, o sea, fuera como de, de ya. no la norma, como de, de la norma de cine con presupuesto. Este era cine independiente, oh, okay. muy fancy. Porque, más libertad? Sí, 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 sí. O sea, los directores y los... Porque solo este, hacían poquitas películas y solo tenían poquitos directores. Hombres, todos, por cierto. Uh -huh. Era muy chiquito. O sea, todo era muy casero, pero era muy chingón porque son películas que tenían socios europeos. Entonces, uh -huh. yo tenía mucho que ver con otras formas de pensar y otras formas de trabajar y aprendí mucho. Y claro. Ajá, y como que conocí cómo funcionan los festivales de cine, que también me sirvió mucho para entender y desglamorizar toda esta idea de lo que rodea a la idea de que una película va claro. ¿no? O que un director entre a la selección de Berlín, o sea, ¿sabes? Como que todo esto dije... ¿Y por ¡Ah!
0: qué dices que no es tan glamuroso? O sea, que porque desde afuera? O sea, desde donde yo estoy, por ejemplo, claro. si sí se ve como muy glamuroso. O sea, ¿por qué dices porque que no es, lo es
1: tan es no, eso es lo que eso es lo que se vende, pero en realidad pues sí acaba siendo mucho PR, sí acaba siendo mucho los premios los dan, los otorgan un cierto tipo de personajes que ven cierto tipo de cosas que dicen, esto está bien, esto está mal, ¿no? No es como lo que realmente o sea, otorgarle esas premiaciones o otorgarle esas aprobaciones o esos como medallitas a las cosas, uh -huh. creo que genera una cierta confusión porque dice, dictan que esto es lo que vale o esto es lo, sí, sí. lo, ¿no? lo que
0: está bien lo que está muy bueno Ajá. para que la gente vaya y la mayoría
1: vamos como con esa idea no como de que si tiene claro. esta estrellita de este aval de, de Canes, este...
0: de Berlín, de Venecia ya Ajá, es, una es, como que es la, primera, de la
1: más chingona uh -huh. de todas las que se han hecho en este año y pues ya. no, perdemos un poco de vista que, que es una selección de cierto grupo que tiene el alcance de llegar a ese lugar porque tiene los sí. medios para llegar a esa selección, ¿sabes? O sea, los medios me refiero a sí. o las conexiones o que lleva claro. cierto tiempo entendiendo cómo fun fun funciona el sistema y entra en el sistema. Mm. Entonces, claro. eso es. Yo llegué a Canes, por ejemplo, eh, trabajando de asistente de producción y de distribución, y, y me dio una depresión tremenda, porque dije, esto es como... como yo, yo pensaba que Canes era así, te digo, todo glamoroso, las alfombras rojas. Uh -huh. Claro que están, los hoteles, los actores. Sí, pero,
0: sí, sí, están,
1: sí. como un tianguis de películas. Que los tianguis no son glamorosos, ¿eh? pero... pero están... <risa> <risa> que yo los amo.
0: Sí, o sea, que no es como lo que nos imaginamos desde afuera.
1: <risa> Para nada. Y ahí sí, sí es ya. de... O sea, tienes que tener ciertas conexiones o ciertos puestos de poder para poder participar en los lugares y en las fiestas y en las conversaciones claro. que quieres participar, ¿sabes? Claro, no hay, claro. No, no, ajá, entonces, este, por, eso, por eso lo digo. Pero ya. bueno, de ahí ya empecé como a... Ah, de ahí llevo, soy tu fan. Exacto. ok. Una amiga que trabajaba conmigo ahí en la productora en Mantarraya me habla un día y me dice, oye, necesito una locación de una tienda. Yo sé que tienes una tienda de ropa. Sí. Este, yo, ¿para qué la quieres? Me dijo, porque vamos a hacer una serie. Y yo, ¿cómo que una serie? En México. No se hacían series en México. Sí, yeah. una serie con Canana, que la hace Dolores Fonsi, y la hicieron en Argentina, pero la van a hacer en México. Y yo, ¿qué? Pero yo, por favor, yo quiero hacer casting para eso. Me dijo, no, uh -huh. sí, ¿verdad? Podrías hacer... Y por favor, quiero hacer casting para eso. Entonces... Me pasó el contacto de la castinera y fui y me anoté para hacer el casting y me quedé. Ah, bien. <ríe> me quedé en el personaje de Fernanda, que, sí. que fue muy chistoso porque hasta la fecha la gente me dice Fernanda, o sea, cree que soy como Fernanda y cuando me ven de sí. repente que no soy como Fernanda, este, les choqué un poco y entonces sí, es muy seguido que recibo este tipo de comentarios, como Yo pensé que eras distinta, que eras como, este, como, como Fernanda, como, ¿no? ¿no? Pensé que no era no, Y yo...
0: Ya. Gracias. <ríe> ¡Qué chido! <ríe> claro. Ahí estuviste con Martín Altomaro, que escuché en una entrevista que dijiste que él te apoyó mucho en tu primera película, ¿no? ¿Qué te dijo él? O sea, ¿por qué dices que él te apoyó te ayudó?
1: Puta, yo llegué a hacer mi primer película de, de la historia y era una película infantil, bueno, sí, de una historia infantil que se llama La leyenda del tesoro. Uh -huh. Mi primer día de filmación era la escena final de la película. Y era okay. con todos los personajes de la película. Y yo tenía que dar un discurso frente de todos en una plaza uh -huh. en Guanajuato. Que al final no nos hizo en Guanajuato. Simulamos Guanajuato esa escena. La otra, lo demás de la peli, ¿sí se filmó allá. Uh -huh. Entonces yo llego y estoy teniendo en mi cara todos estos actores que he visto en el cine y en las películas. Que todos sí, además sí. son amigos y familia y que tienen además muchos años de trabajar y mucha experiencia. Y yo soy la novata. Ya, Y me ya. temblaba sí. la boca. O sea, no podía hacer la porque me temblaba la boca la escena. Y entonces uh -huh. cortaban y cortaban por mi culpa. Y en ese entonces todavía era película. O sea, no estaba grabado en video. Entonces, sí. pues, constar sí. era una lana. Y... Pues, Martín fue a todísima madre. Fue como de, a ver, respira, no, ven acá, tranquila, todo bien. Este, no pasa nada, hombre. Este, como que me apapachó y me acogió. Y nos fuimos de ahí a, a Guanajuato unas semanas a filmar allá. Y, pues, fue súper cálido como es. Es un osito cariñosito. Y, este, Y ya luego me, me, me tocó hacer con él Soy tu Fan. Que estaba Martín, estaba... Juan Pablo, Medina, el Chespi. Y entonces yo llegué y dije, perfecto. Este es como el club de... Este es mi summer camp que nunca tuve. O sea, con mis sí. cuates y mis amigas, este, actores y actrices, y la pasamos este sensacional. Se volvieron inmediatamente mi familia. Fue el lugar en donde encajé por primera vez al yeah. 100%. ¿Sabes? Okay. Claro, de aquí soy. Esta banda... También sí. creo que tiene que ver la edad. O sea, también... Sí. Mi adolescencia la arrastré hasta los 30. <risa> y, y con esa edad también yo me empecé a sentir más segura de mis decisiones, de, los, de lo, de lo que estaba haciendo y, y profesionalmente también empecé a tener, pues como por fin estos, estos eh, premios y estos apapachos de... de, de
0: estoy haciendo ¿sí? cosas chingonas,
1: ¿no? Sí, sí, estoy haciendo algo chingón, estoy teniendo oportunidades chingonas y además me siento donde... Siempre he querido estar, o sea, este sen este sentimiento por fin tuvo cabida en, en, en un proyecto claro. realizado. Claro. Y la pasamos claro. fantástico, soy tu fan. O sea, además, imagínate la generación co con la que me tocó, o sea, con Maya Zapata, sí. que es madre del alma ahora, este, con Ana Claudia, con Marcela Girado, con Juan Pablo Medina, con Martín Altomaro, con Osvaldo Benavides, con Flor Eduarda Gurrola, con Mariana Gaja. O sea, era como muy particular. Sí escogieron sí, claro. como actores y actrices muy particulares de una generación muy particular. Entonces, pues aprendí un chingo, me divertí como nunca me había divertido y fue un madrazo. Entonces, pues mira.
0: Claro. Y bueno, te voy a llevar hasta... ¿Tu última película fue Las niñas bien? ¿La última Después que hice? las
1: niñas o... bien? ¿Qué hice? ¿De cine? ¿Sí? Creo que la última sí. película. Sí, de cine, ¿te cae? Estoy, estoy dudando porque... Sí, fue la última película
0: que hice. Ok, bueno, te quiero preguntar porque sé que es una película, de hecho la, la produjo una mujer y cuenta una historia de mujeres, ¿no? Y también dices que a las niñas, o oh, a las niñas bien, que en realidad son mujeres, pero les dicen niñas bien, se les infantiliza, y también te escuché decir que esta película fue como un dulce envenenado. O sea, ¿por qué dijiste esto?
1: Ah, que era un dulce envenenado. No, que, que esta película, de decíamos nosotras, eh, las niñas bien uh -huh. las de la película. Yeah. Ah, ok. Eh, era un dulce envenenado porque... Ni siquiera lo dije yo, lo dijo un crítico de, de una reseña. Creo que fue Eric. Ay, se me está olvidando ahorita la pedida de Eric. Bueno, okay. en fin. Eh, Eric dijo que era un dulce envenenado porque... Piensas que vas a ver una película y a la mera hora estás uh -huh. viendo una historia que no es tan dulce y no es tan, tan rosita ni tan... Claro, claro. Ni, o sea, al, al revés, es, empiezas a, a ser parte de una historia muy angustiante y, y oscura y que revela cosas pues, dolorositas, no, no dolorositas, claro. dolorosas. Y, dolorosas. Y... Sí. De, de, de cómo somos como sociedad. ¿no? Y de claro. cómo oprimimos a los otros y cómo nos dejamos oprimir para tener lugares de poder. Sobre claro. todo a las mujeres, ¿no?
0: Las mujeres, sí. Las mujeres son que...
1: en claro. este de ciertas formas, para poder sobrevivir y para poder tener lugares de poder.
0: Claro, claro. Que
1: ni en Está... estos lugares de poder tenemos poder, que es lo, lo, Exactamente. lo triste.
0: Exactamente. O sea, ni ahí somos poderosas.
1: No, entonces, es, 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 eso es como lo potente también de uh -huh. esa película y de la uh -huh. visión de Ale Márquez, que es la directora, uh -huh. este que junto con Dariela Ludlow, que es la fotógrafa, que yo Dariela la, la amo sin control porque fue fotógrafa de Soy Tu Fan y ahí la conocí. Y ella uh -huh. fue como, de la, uh -huh. le digo que es mi maestra de la actuación. <risa> porque sí. yo no me sabía parar en frente de una cámara y Dariel era la que me daba como, no, la luz, niña, siente la luz. <risa> yo, ah, ok, la luz. Yeah. ¿Tú crees que si donde, donde, donde no hay luz se ve en la cámara? No, pues no se ve, entonces párate aquí. <risa> <risa> la vamos sin control. Y bueno, eh, las niñas uh -huh. bien tenía como, es una película rara porque es, es una película por encargo. Este productor uh -huh. tenía los derechos de la novela de Guadalupe Loaesa, de, de las, este ensayos, no sé si son ensayos, de las, de las crónicas de Guadalupe Loaesa que hacía en uh -huh. este periódico en los ochentas y luego los hizo, las juntó y las hizo un libro eh, uh -huh. exitosísimo que yo leía además cuando estaba adolescente y que una vez Guadalupe Loaesa fue a Pachuca. <risa> okay. hacer la presentación de uno de sus libros y como era de los pocos eventos culturales que había, yo fui <risa> y acabé chismeando como señora de las lomas con Guadalupe Loesa con un cafecito <risa> no, yo muy muy puberta pero me, me me llamó mucho la atención el personaje de Guadalupe Loesa. y entonces compraron los derechos y querían hacer una comedia con esto se lo. Ah, ya, okay. Y ya le dice, sí, pero no podemos, o sea, no podemos hacer una burla de las pobres niñas ricas, porque, pues sí. porque son personajes detestables, o sea, son viejas mamonas, sí. <risa> o sea, eh, que, racistas, clasistas, o sea, pero pues tampoco las puedo juzgar, o sea, tampoco podemos ponernos sí. en una posición de juzgarlas.
0: Porque, claro, porque crecieron creyendo que eso es lo que había y eso era donde tenían que llegar y era como su papel, ¿no? O sea... Y
1: una sus formas de existir, o sea, de sobrevivir, claro. a través de quién tiene la bolsa más chingona y quién tiene el vestido más acá. O sea, son, son formas de, de, de sobrevivir y que además entran en todo este mundo perfecto de, de, de el patriarcado. Es decir, tú tienes esta posición de básicamente un adorno y... Claro. Una compañía que me... El trofeo,
0: la esposa trofeo, ¿no?
1: Que me tiene en mi casa... Que acompaña... La armonía. y competencia de los niños bien, que también son claro. personas que están luchando y operando dentro de este sistema, de esta manera, para poder tener estos lugares de poder y tener, seguir manteniendo. Claro.
0: Y ser parte de.
1: Seguir, seguir siendo parte de y seguir teniendo voz de alguna manera o participar en este mundo de competencia que, que, que capitalista ¿no? que vales a partir sí. de lo que tienes entonces uh -huh. pues era, era una oportunidad increíble de hacer una reflexión acerca de esto de hacer preguntas y decidieron
0: de... no hacerlo
1: comedia pues tiene tintes de comedia pero acabó siendo pues sí. más bien la historia de esta mujer que se le cae su estructura y su Sí. diverso ¿no? y el mundo como ella cree que es mira, que, que, que les digo mucho a, a mis amigas a, a las chicas, a las niñas bien que es, esta pandemia me ha recordado mucho, mucho como a a todo lo que tuvimos que eh, investigar y enfrentarnos y demás para, para hacer la película porque todo esto de se está acabando la vida como la conoces y te tienes que adaptar Ahora sí. a algo fuera de tus privilegios, ¿no? Este, pues, uh -huh. resuena mucho con estos tiempos. Yeah. Y, y acabó siendo, pues, sí, pues, algo más dark. <risa> tiene sí, momentos sí, sí, muy sí. cómicos, pero creo que lo cómico tiene que ver con lo incómodo. con sí. ¿No? Con lo incómodo, sí, con sí. lo cruel que son. Y con lo cruel, lo, lo, la crueldad que tienen que sacar para que no haya estas amenazas que las
0: rodean. Claro. Bueno, y ahorita hablando todavía de, de mujeres en, en este gremio, Yasnaya Elena Aguilar mencionaba que le parecía raro descubrir que en el audiovisual existe una noción muy fuerte de autoría, ¿no? Cuando el cine es trabajo que requiere mucho trabajo en equipo. ¿Cómo terminal. está haciendo la experiencia de crear en equipo, porque te hago esta pregunta porque sé que estás trabajando en una serie que se llama La Liberación, con Alejandra Márquez, uh -huh. con Ilse Salas, con Cassandra eh, Changuerotti y tú, que bueno van, no solamente son actrices, son productoras. ¿Qué me puedes contar de este proyecto colectivo?
1: Pues mira, yo desde que empecé a trabajar justo en el cine... Y lo que no uh -huh. me gustó de, la, de, de haber hecho una telenovela es que no tenía ninguna injerencia en la colectividad. Y que en el cine, a, a diferencia de... Pues sí, sí era... A pesar de que es un, eh, hay un, una escuela este, uh -huh. que, que ha cambiado con los años, ¿eh? y que además a mí me tocó justo como una época muy chida porque se empezaron a, a, a hacer formas distintas, pero de, de una jerarquía muy marcada. El cine también es súper jerárquico súper jerárquico y por eso por eso ya es hora que es esta este este movimiento ah, del, claro. que, sí. es el que decías que, eh, que, que, que estamos tratando de cambiar la narrativa no sé si cambiarla pero por lo menos cuestionar las narrativas sí sí que,
0: empezar
1: que, que, a que hablar
0: no, y a cuestionar uh
1: -huh. y que haya paridad de género en la industria porque eh, no la hay y que exista cero violencia dentro de las filmaciones porque es tremendamente violento el, el los ambientes no digo que más en el cine que cualquier otra eh, claro, claro. O, o profesión, pero, pero hay ciertas condiciones dentro de estas jerarquías que se prestan más a que exista pues, más acoso y hostigamiento. Este, claro. Entonces, pues, como para educarnos en, en esos temas y entender qué es lo que estamos haciendo y, y frenarlo. Pero bueno, a, hablando de la colectividad, yo empecé a entender que lo colectivo era lo que me gustaba. Porque uno... Eh, pues tu barrio te respalda. <risa> o sea, claro. cuando, la riegas, <risa> cuando la riegas, pues siempre caes más en blandito cuando tienes un, un, una compañía, un equipo, cuando estás tomada de las manos de, de otras personas. Es la oportunidad más importante para aprender. Para mí, que yo te digo que siempre tuve esta sensación de, de, de falta de credenciales, porque mm -hmm. no estudié una carrera formal de actuación o de, o de producción de cine o lo que sea como que el respaldo de, de una comunidad o de, de, de un grupo es importantísimo. Y dos, porque es mi manera de aprender. O sea, yo aprendo a través de lo que veo, o sea, de, de referencias. Uh -huh. Entonces, esa es mi escuela, la colectividad. Claro. Y, y claro, cuando claro. empecé a, a querer hacer teatro, que es también un, un, algo muy difícil, una comunidad muy chi, muy chiquita. Uh -huh. no, no sé si chiquita. Es chiquita. Entonces, una comunidad cerrada. chiquita y cerrada. Me costó trabajo que, pues yo no conocía a nadie que hiciera teatro, o sea, que, 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 sí, que fuera parte de la comunidad teatral. Entonces, pues yo tenía que ir a, eh, no, no sabía ni, no, no hay como castineras para hacer castings, para hacer obras de teatro. Entonces.
0: Ah, ya, ok. Ajá. Entonces, ¿cómo, o sea, los actores, cómo llegan al teatro? ¿Por con, ¿De que conozco al amigo del vale. amigo y así?
1: No, pues en las escuelas de teatro hay muchos directores que dan clases. Este, uh -huh. hay, no, como que ahí vas haciendo eh, una red de, de, de ah, gente. Okay. ahora es ya más distinto. Hay una oferta teatral enorme en la Ciudad de México. Es de las ciudades donde más oferta teatral hay en el mundo. Entonces hay todo tipo de, de teatro. Eh, pero el teatro que yo quería hacer, pues sí era de una comunidad muy cerrada. Entonces dije, pues lo va a tener que hacer yo. <risas> si no me sí, invitan la qué? voy a tener sí. yo a mi fiesta entonces un proyecto,
0: proyecto con Maya sí con Maya
1: Zapata produjimos una obra compramos los derechos de la Casa de los Espíritus e hicimos una producción de la Casa de los Espíritus acá en, en la Ciudad de México y fue uh -huh. algo muy divertido lo cual aprendí muchísimo y ahí empecé también a o sea, como a, a no pelearme con ser productora. Porque estaba okay. un poco confundida entre que, que producía, porque trabajaba en una productora y luego ya me salí, pero luego seguía produciendo. Pero, pero soy actriz, entonces la gente se confundía si era actriz o productora. Entonces era como, ¿pero qué eres? ¿Actriz o productora? O actúas por gusto y yo, o sea, no, soy actriz, pero también mm. soy productora. O sea, fue como un, un proceso de, de acomodo también que me, que me tardé unos añitos en acomodarlo. Sí. Y este... Y la colectividad fue justo lo que me ayudó a acomodarlo. Como a decir, ya. bueno, es que a mí me gusta trabajar en grupo, me gusta trabajar en equipo, me gusta eh, acompañarme en equipo, me gusta la chorcha.
0: Claro, claro. Y entonces en el cine ahorita hay este movimiento que se llama Ya es hora y hay otro que se llama Juntas Marabunda,
1: ¿no? Juntas marabundas de las escritoras. Ah, ok. okay. Este es el movimiento de las escritoras que a partir del Me Too del último, uh -huh. de la, como uh -huh. que hubo dos olas grandes en México, el de la segunda ola, se organizaron para tener eh, pues un manifesto y empezar a ver qué hacer en contra de esta violencia sistémica.
0: Uh
1: -huh. Y, y okay. fue al mismo tiempo que Las Marabunta también, porque salió a partir del mitú que nos empezamos a reunir, a platicar, a organizar, y, estamos, y están saliendo cosas híjole, muy inspiradoras y además ha sido algo que para mí personalmente y dentro de mi feminismo me ha enrique enriquecido enormemente porque es como que rompe mi burbuja, ¿no? Como que ya. todos acabamos en burbujitas, habla hablando sí, hace rato sí. de lo del pueblo, ejemplo, ¿no? A que tendemos sí. a hacernos burbujas y, y de pronto nomás nos estamos hablando entre las mismas personas y escuchando claro. las mismas personas entonces eso no las mismas
0: historias las mismas experiencias
1: exacto entonces eso no amplifica nuestra visión nuestro conocimiento o sea de repente eso nos sesga y con Jessora he tenido la oportunidad de tener pláticas y conversaciones y discusiones y pleitos y encuentros este con mujeres que es, están en esta industria que aman lo mismo que yo amo de distinta manera, de distintas claro. edades, de distintos contextos, de distintas escuelas. Entonces me he enriquecido, uff, como pocas cosas en esta vida.
0: Claro. Oye, ¿y en qué momento, así bueno, no sé si hubo un momento en tu vida, pero en qué momento te, te mordió así esta araña del feminismo?
1: La cobra del <risa> feminismo me picó.
0: Exacto. Y... Los, las, ¿En qué momento te pusiste las gafas lilas?
1: conscientemente Consciente. o sea, ya cuando me asumí como sí, soy feminista, vamos
0: sí, 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 sí.
1: Este, yo creo que fue cuando empezó todo el tema del aborto okay. cuando empecé a escuchar sobre la legalización del aborto yo sabía sin uh -huh. involucrarme en ninguna conversación más profunda ni, ni leer ni, ni clavarme en el tema que era un derecho, o sea, había algo orgánico en mi ser que entendía que esto era un derecho de las mujeres. Te digo, teniendo...
0: Que la maternidad no, tiene que ser deseada.
1: Por supuesto, por supuesto. Y sobre todo que, que, que todo lo que atraviesa a una mujer a embarazarse es muy complejo, o sea, sí. muy complejo. No hay como que, bueno, las mujeres se embarazan y ya. No, 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 no a ver, se embarazan por ocho mil millones de razones y en ocho mil millones de condiciones distintas. Claro. Y la decisión tiene que ser algo que, que, o sea, también la decisión de querer ser mamá o de no querer ser mamá o sea, es atravesada por muchas cosas. Claro, Entonces, claro. Es, es algo muy individual, es algo muy tuyo y que tienes el derecho de decidir si sí o si no que nadie tiene por qué decirte qué tienes que hacer con el resto de tu vida porque, porque claro, es una claro. que sí y con el
0: resto de la existencia de otra persona además no
1: exactamente, exactamente. Mm. de tu vida y la de otro ser y que además está recayendo la responsabilidad absoluta de esa de esa persona en ti porque tampoco hay como una sí. seguridad social que te va a ayudar por lo menos en México, en Latinoamérica no, ¿no? no. No hay una, claro. un, una responsabilidad colectiva de ayudarte sí. a, a criar, que además yo también soy de la edad que la crianza es colectiva. Sí. No hay una sí. seguridad del Estado para apoyarte a, a ejercer tu maternidad libremente. No. Ni, pues... ni en cuestiones además... De, de poderte... O sea, ¿qué, ¿qué onda con la maternidad y, 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 y el trabajo y la, profes, y la profesión en las mujeres? Es algo claro. complejo. O, bueno, ya no nos vayamos al otro extremo. La maternidad y la infancia. O sea, México es sí. el primer país en el mundo de embarazos infantiles. sí A mí sí. eso me parece un crimen. Sí. sí Entonces... Claro. Creo que con esa conversación fue la primera vez que me di cuenta que sí, que me tenía que asumir como feminista y que, uh -huh. y que, que sí soy feminista. O sea, entendí que era ser feminista. Feminista. Claro. Ya había algo desde siempre en mí que sabía que, que pues no, que no me parecían justas muchas cosas y que siempre fui sí, siempre fui la que repelaba de todo, ¿no? De, pero, ¿por, por qué? Te digo, o sea, porque, porque mi hermano sí se puede ir a estudiar y yo no, pues porque es hombre. Ah, chinga claro. o sea, claro, y claro. por qué hay esa diferencia, o sea, por qué los hombres tienen privilegios que yo no puedo tener. Y claro. a mí no me eran suficientes las respuestas que me daban, o sea, como de porque ya, son claro. más fuertes y porque yo decía, pero claro que no, o sea, yo defiendo a mi hermano de que se lo, de que lo golpean en, en los grandallas, que lo bullían en la escuela, o sea, ¿sabes? Como que había cosas que no, no me eran suficientes, nunca, nunca me han sido claro. suficientes a la fecha. Entonces, claro. el feminismo por supuesto que me ha abierto como esa posibilidad de encontrar a partir de otras mujeres, de otros pensares, de otros sentires, de otros este, libros, de otros uh -huh. estudios, de otras corrientes, que uh -huh. pues todo esto que siento que, que, que me obligan a hacer y que no uh -huh. estoy de acuerdo, este pues sí, viene de, de, de cosas impuestas de miles de años atrás, de creencias, de sistemas.
0: Y por ejemplo, eh, ¿cómo le estás haciendo ahora con, con tu hija? O sea, ¿cómo le estás creando el
1: feminismo? Eh, ay, mira qué chistoso. El otro día le, el, me estaba jalando el control de la tele y le digo, Martina, uh -huh. no puedes usar el control. ¿por qué no? Y yo, pues, ¿por qué no? Porque el control no es para los niños. me dice, ¿y para las niñas? Y dije, claro. Ah. No, por supuesto.
0: Ya, sí, sí, sí. Yo no? tengo este discurso de niños, pero también niñas. Las ya. niñas.
1: Entonces, o sea, me dio risa, me dio pena conmigo, porque claro, soy alguien que está tratando de ser congruente con esta bandera, pero también ya me relajé un poco y sé que voy a equivocarme en mi feminismo muchísimas sí. veces. Y que es algo no, que... es que va a ser imperfecto. No, y que además es una educación constante, a mí misma. Entonces, sí, 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 sí. eso es lo que trato de, 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 de pasarle a, a mi hija y a mi hijastra, ¿no? Que, que, uh -huh. que, pues, tienes las mismas, o sea, que, que te mereces, que, que por derecho, que, que, que eh, las oportunidades de esta vida son iguales para todos, que uh -huh. sistémicamente no las tenemos, pero que deberíamos uh -huh. de tenerlas todos, que todos somos exactamente iguales. O sea, no, porque no somos iguales, pero, pero en términos de... Bueno,
0: pero que tendríamos que tener las mismas oportunidades,
1: digamos. De querer ser quien eres, sí. de querer hacer lo que quieras. O sea, sí. Eh, y mira, ya me está haciendo bolas nomás de lo nerviosa que me pongo en pensar <ríe> en cómo le estoy pasando feminismo a, a a a, 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 y a Leonor. Pero creo que también el ejemplo de mis acciones explica uh -huh. mejor que mis discursos. Sí, Entonces,
0: sí, eso es verdad. El ejemplo es muy pesado.
1: Sí, que, que vean pues, a una mamá realizada, que que, que no que su vida no la define un rol de mamá, sino muchas otras cosas. Claro. Que tiene una pareja que está a la par en los cuidados uh -huh. y en la crianza, y que están buscando los dos esta individualidad y esta realización personal Este. Claro. Parejo. Eh, claro, que no. son un equipo. Exacto, y que también estamos constantemente viendo cómo todo nuestro entorno cambia y, uh -huh. y, y cómo nos enfrentamos a eso. Creo que habla, es, es mi manera de, de enseñarle mi feminismo.
0: Oye, y bueno, ahorita me gustaría, esta pregunta de verdad, eh, ahorita se me ocurrió, pero es que tengo... Curiosidad. Con respecto al yugo de la belleza cuando eres actriz, ¿qué me podrías contar de esto? ¿Cómo, cómo lo viven las actrices? O sea, okay. si hay esta eh, posición súper fuerte de, no. de ser bella, agradar.
1: Y lo tenemos como actrices y como público. Y como sí. personas. Mm. Eh, y como mujeres. O sea, hay, hay Pero un... tú
0: estás, o sea, tú, estás, tú obviamente eres más pública que cualquier. Que yo, que muchas, ¿no? Entonces, quiero saber cómo tú sientes este yugo de, de ser agradable de, o, o en general lo que ves en, en tu gremio
1: con las actrices. Pues, sí, sí es una imposición y sí es una como competencia que, que nos pone a competir por un premio inalcanzable. O sea, que nunca vamos a lograr, sí. nunca vamos a sí. poder alcanzar ese canon que está impuesto desde hace tantísimos años y que y que, y que la mayoría de dentro de, de los contenidos audiovisuales viene desde un canon impuesto por Hollywood hace miles de años bueno, no miles, <risa> <Mucho>. de escenas, <risa> hace decenas este, y que pues hay que romper porque eso es justamente como lo que a mí me importa de ingerir en las narrativas, o sea que la narrativa está totalmente de la mano ante uh -huh. eh, los cánones de belleza e impuestos, porque son inalcanzables. El famoso
0: male gaze, ¿no? El
1: male gaze. Y además es una, o sea, es una forma de ser cuando la diversidad nos yeah. enriquece como seres humanos. Entonces, ¿por qué esta es la única forma de ser agradable? ¿O por qué esta es la única forma de ser mujer? ¿O por qué es la única forma de ser guapa? ¿O por qué es la única forma de representar belleza? O A sea, mí claro. la belleza creo que se puede representar de millones de maneras. Y entre más formas distintas encontremos de belleza, más belleza me parece. Uh -huh. este, pero estamos condicionados y bombardeados y bombardeadas por todos lados para hacernos creer que existen muy poquitas formas de belleza y de formas de ser mujer y que tiene que ver con con, con lo físico, con lo además con lo inalcanzable, porque lo físico se deteriora. También ya dijeron que no es bello, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no claro, hay bello? Claro. Pues porque, porque es un discurso muy conveniente, porque entonces así consumimos miles de millones de cosas para sostener algo insostenible, y así competimos. Además que la competencia hace algo muy favorable para poder mantener cierto mandatos que claro. se pueden seguir cumpliendo porque están impuestas todas estas ideas y todas estas exigencias.
0: Claro. Oye, tú estás... No sé si esto lo estés haciendo todavía por la pandemia, no sé si está en pausa, pero sé que estás adaptando una novela que se llama Arde Josefina de Luisa Reyes Renata, que sucede ¿Veta? en el Real del Monte. Sí. Lo ¿Sí? estás haciendo... Sí, estamos cuéntame ese, un poco de ese proyecto.
1: Estamos en ese proceso. Mira, Luisa es una escritora increíble que hizo su primer novela, que se llama Arde Josefina. Y yo desde uh -huh. que leí la primera vez Ar de Josefina me, me, me encantó, me movió y me resonó un chorro, porque además su, sucede todo en Pachuca y en Real del Monte. Entonces dije, mira, uh -huh. la primera vez que algo me siento conectada con, con mi, sí, mi lugar donde soy. Y habla justo de una mujer que no... Josefina es de ascendencia inglesa. Yo no tengo ascendencia inglesa, tengo ascendencia libanesa, por uh -huh. una parte de mi familia, por la parte paterna de mi familia. Y es como esta sensación de, de, de pertenencia, ¿no? de que no, no pertenece a ningún lado. Entonces uh -huh. algo me resonó ahí fuertemente y decidimos aventurarnos en esta adaptación. Está en proceso, estamos en el proceso de eso. Como todo lo que empieza a hacerse así, no hay no se puede contar mucho porque hay todavía negociaciones claro. y Pero sí, hay ya. andar de...
0: Es algo La, que basta... Mucho, mucho, porque justo
1: es un personaje femenino poderoso por muchas otras razones muy distintas a las que estamos acostumbradas a ver a mujeres poderosas, que es lo que te decía, lo del empoderamiento femenino, como claro. que hay ahora una moda de empoderamiento femenino, que si no está bien entendido resume, o sea, acaba siendo un empoderamiento femenino a partir de cánones masculinos, o sea, como de ah, ¿sí? esta mujer fuerte chingona, claro. mandona sí, este, buenísima ¿no? ajá guapísima, exitosísima no como, es que es la mamá perfecta además, ¿no? Ajá como que hay una dosis extra de, la ex, de exigencia en algo que ya es mm -hmm. <ríe> sumamente exigente ¿no? sí, entonces sí, sí. hay que tener como mucho cuidado con este empoderamiento con, que pop es así como yeah. como yo le llamo o sea cuando está manoseado por el capitalismo y lo pop se vuelve creo que justo como lo contrario de lo esperado, de lo que pues, realmente es el empoderamiento femenino.
0: Claro. ¿Y qué creencia que es errónea crees que hay alrededor de cómo es la vida de los actores? O sea, qué hay que como desmitificar, o sea, cómo es la vida de un actor normalmente.
1: Híjole, pues que es como, como fotos de Instagram, o sea, como videos de Instagram. Mm -hmm. que así se, Es la... que hay esta
0: percepción de alfombra roja, glamour, sabes.
1: Ah, ropa increíble, lugares... Claro. Uh -huh. de, ¿Y cómo lo, es la realidad? Pues no, o sea, a lo mejor Billonse, no sé. Ya. One percent que sí. Chance. O igual sí. yo soy víctima de también esa creencia. <risa> ¿no? Pero, eh, pues no, es muy normal. O sea, yo tengo... O sea, ¿cómo ya? es tu día, digamos? o sea me despierta mi tu hija es
0: creativo y todo
1: y yo despierto porque despierta a mi hija muy temprano y entonces arranca el día con tomándonos un cafecito para cambiar pañal empezar como a organizar desayuno hacernos tiempo para o sea toda la mañana la pasamos en pendientes de, o sea, oficinísticos, de contratos que firmar, este, pagos que hacer, administrativos, digamos. Uh -huh. este, y luego yo trato de, por lo menos tres veces a la semana, de hacerme un huequito para hacer ejercicio, porque si no, se me friega la espalda. O sea, ya ni siquiera tanto es por <risa> maldad. <risa> okay. Me duelen las rodillas, y se me, me, me da ciática, y es, no duermo bien, o sea. Sí, es más por ¿Pero un... esto fue
0: a partir de la maternidad? O sea, porque yo sé que el, el cuerpo te cambia completamente cuando eres mamá.
1: Fíjate que a mí no me cambió tanto, ¿eh? ¿No? ¿No? No, no, no. No no tengo como mucho esa referencia. No, creo que es con la edad. Ya. Yeah. No, no, no estoy diciendo que esté yo este, muy mayor, ¿verdad? Pero, pero <risa> creo que sí. Con... Sí, porque ya tenía estos achaquitos antes de ser mamá. O sea, más bien tiene que ver mm. con una cosa de la vida... Uh, de adultes que llevamos este, de estrés de consumo uh -huh. cosas y que pues sí se necesita tener un momentito para para entender y, y, y tu cuerpo y, y, y cuidarlo y la cabeza sobre todo la cabeza, o sea, la cabeza, la salud mental y en esta pandemia ha sido muy importante, como que los primeros tres meses no tuve energía ni cabeza para hacer ejercicio y ya cuando empecé otra vez a poder hacerlo fue una diferencia abismal entonces trato, trato tres veces a la semana por lo menos hacer ejercicio y empezar con zooms y cosas de, de, de trabajo. Eso y entretener a las chamacas, está aquí o a las chamacas, este si tenemos a las dos. Eh, uh -huh. Actividades infantiles, comida, súper. Eh, sí, ya
0: es ya te llenaste la agenda con
1: actividades. Ya, no paras, o sea, no, hay, no, no paras claro. hasta... yo mucha de la crisis que me dio fue como no puedo estar queriendo todo el día que ya se duerman o sea no puedo vivir ya de aquí para salir con el sentimiento de que ya se duerman por favor porque entonces
0: para tener un ratito en silencio y tranquila ¿no?
1: mejor momento del día ya que se duermen, que ya no hay nadie está encima de ti nadie te pide cosas ya nadie te exige, existe mm. o sea, ya hay una calma ya no estás en, en, en estado de alerta que no se caigan que no se peguen que no se corten claro que,
0: los, que los, sobrevivan <ríe>
1: Claro. Okay. Pero, pues, no puedes vivir así porque, pues, entonces eso implica sí, no. que, que vivan. Es un
0: estrés horrible, claro. No. Y entonces, ¿cómo te cuidas? O sea, porque yo sé que ser mamá es súper desgastante. <risa> Tengo dos niños pequeños, entonces, ¿tú cómo le haces para cuidarte?
1: Te saludo, soldado. Este, <risa> Pues, trato de, de que sea colectiva. La, uh
0: -huh. la, la crianza.
1: De la crianza. O sea, trato de poder uh -huh. tener momentos para mí uh -huh. aunque sea eso, un ratito para hacer ejercicio o para leer alguna lectura que tenía pendiente. O sea, como para tener mi cerebro fuera de la misma dinámica que conlleva ser mamá. O sea, necesito, claro. ya lo tengo alimento para mi cerebro que no tenga nada que ver con maternidad, con ser mamá, este, claro. super labores hogareños el este, entiendo cuidar al...
0: perfecto, claro.
1: Sí, claro. o sea, darle un ratito para esto, para poder platicar contigo. Con de... un adulto. Con un adulto de, de temas que me interesan y trato de, de, de comer, la verdad, sanamente. Sí. Eh, yo durante muchos años de mi vida hice dieta de cosas y nunca viví más angustiada que cuando hacía dietas. Y menos uh -huh. contenta con mi cuerpo. Entonces estoy alejado desde hace mucho tiempo como de tener régimen de ejercicio o régimen, o sea, todo lo que sea como militarizado o impuesto, sí. yo no lo rechazo, ves. no me, me hace mal. Entonces, ya. trato de, de que sea saludable, que me guste, que, es, uh -huh. que, que, que eso. Que lo no. que sería
0: tipo una alimentación consciente, ¿no? O sea. Exacto.
1: Exacto. Y que, y sin culpas. ¿no? Que es muy difícil claro. este, no tener culpas de cuando comes cosas sí. que igual y no son tan sanas, pero pues hacerlo sin culpa. Eh, claro. y, así, y así me cuido, eso, eso con eso, como tener un momento para mi cerebro, para mi mente, alimentarla de otras cosas, desconectarme absolutamente de Twitter, Instagram, redes sociales, chats. También. Uh -huh. Y que sí, es algo que me provoca mucha ansiedad, inconsciente, la mayoría de la ansiedad provocada por las redes sociales este, y yeah,
0: yeah. Y así me cuido, eso. Ya. Yeah. Y yo no sé si has llegado a este punto, porque yo, yo sé que cada uno ha vivido la pandemia como mejor puede y, y es la primera vez que vivimos esto a nivel mundial, entonces como que no hay una forma correcta de reaccionar, pero tú has aprendido algo, o sea, ahorita... ¿Ya sientes como que estás en esta etapa de he aprendido esto a partir de esta crisis global o todavía no llegas a ese punto?
1: Mm, me queda, creo que lo que he aprendido es que, que, que tenemos una incapacidad tremenda de parar, uh -huh. de yeah. saber parar, como uh -huh. de,
0: de... poner Sí, sí, de claro, parar. de...
1: de... Yo, de estar
0: en casa, de estar tranquilos, de solamente dejar pasar el tiempo.
1: Sí, estamos tan llenas y llenos de, de cosas que hacer y de proyectos y de logros y de metas y de cosas que aprender,
0: <risa> ¿no? Sí, sí, sí. sí.
1: algo de la pandemia, pues igual y no. O sea, igual y claro, no igual que... no. Claro, sea,
0: sí. Por eso te digo, igual no, no todo mundo va a salir no sé, sabiendo algo más, claro. pero quizás sí, valorando algunas cosas más que otras, no lo sé.
1: Sí, seguro, espero, espero. No sé, no, no soy tan optimista en el sentido de que vamos a cambiar como humanidad hacia algo... Hacia algo más sostenible. No veo un cambio tan drástico, digamos. Uh -huh. Sí, tengo esperanza en la humanidad todavía. <ríe> en ciertas... En, en una población chiquita de la humanidad. Ya. Pero igual que horror que esté diciendo esto, pero pero creo que eh, esos pequeñitos cambios sí, sí me dan esperanza y sí son esperanzadores para un futuro, pues para nuestros claro. hijos.
0: Claro. Oye, y si no hubieras sido actriz, ¿qué hubiera sido? Productora. ¿Qué? Productora.
1: ¿No hubiera sido productora.
0: O sea, tú, ¿tú me hubieras metido sí o sí a este a lo que estás haciendo más o menos ahora.
1: Sí, definitivamente. Algo, sí. sí, sí, sí.
0: Me encanta. Ya para ir cerrando, me gustaría que me dijeras, porque leí en una entrevista que el mensaje que le darías a las mujeres para entrar en una carrera actoral es que no hay una fórmula. ¿Por qué dices esto?
1: Porque te digo que durante muchos años padecí del síndrome de la impostora. ¿eh? Porque, ¿Ya te um... la
0: creíste o no?
1: Todavía dudo, ¿eh? Todavía tengo ¿Sí? mis momentos Sí. Sí, sí, sí. Pero también creo que es un rasgo muy femenino, no por, no de naturaleza, sino como de... Sí,
0: de por, lo, por cómo es, hemos sido socializadas, ¿no?
1: Sí. Uh -huh. Entonces, eh, creo que hay eh, muchas reglas de cómo tienes que ser para hacer lo que quieres ser, no nada más como actriz, como lo que sea. Y no es cierto. O sea, tú puedes hacer lo que quieras hacer. Obviamente con perseverancia y, y, y con eh, dedicación y con compromiso y con respeto hacia ti y hacia los otros. Claro. Pero, creo que hay muchas formas de hacer las cosas.
0: De llegar a tener una carrera actoral. Dices que hay como muchas, muchos caminos diferentes,
1: ¿no? Creo que dentro del mucho de lo que se abusa es de decir, es que tienes que hacer esto para lograr esto. Y hay muchos abusos yeah. en, en, esa, en ese discurso. Es como sí. Una ventaja sobre alguien para hacerle creer que tiene que cumplir cosas para obtener lo que necesita o lo que quiere o lo que se le antoja. Entonces pues no hay que creernos eso, o sea hay que cuestionarnos todo el tiempo si este lo que me están diciendo que tengo que hacer, o sea por ejemplo, es una estupidez de, de ejemplo pero no no tanto sí. al final sí. tienes que tener muchísimos followers para que te contraten en producciones sí. ¿no? Para tener muchísimos followers tienes que subir contenido todo el día. Todo Ahí. el tiempo, sí. Yo y es no
0: ventilar también. tu vida privada, ¿no? Todo el tiempo también.
1: A lo mejor inventas cosas, este, ¿no? De material y mm. de contenido para mostrar, pero yo no, yo no, 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 no se me ocurre, no me, me angustio, este, no soy buena, o sea, no es algo que me guste. No, no lo disfruto, no lo tengo presente. Pero, pero tú sí.
0: realmente crees que, por ejemplo, en este, en este ejemplo que pusiste, o sea, realmente las productoras se fijan en cuántos followers tiene un o
1: sea, actor? Hay muchas que sí, pero ah, okay. hay como una cosa de hacerlo un absoluto. Es que si tienes follow, muchos followers te van a contratar para hacer película. Chances sí, pero qué película? Claro. ¿Quién para eso? Claro. O sea, claro ahí es donde te, donde te digo hay que cuestionarse quieres hacer películas donde el valor de la película recaiga sobre el número de followers que tienes o en, el, o en el, la capacidad actoral que tienes entonces eso es lo que digo que, hay que, 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 que no te tienen que imponer absolutamente nada, si quieres actuar va a actuar, si quieres ser famosa sé famosa, ¿no? ese es otro camino o sea, no, esa es otra cosa pero sí, o sea, esa es como una trampa que veo que caemos mucho como de tienes que te, subir más material a las redes sociales para ser más popular, para que te den más cosas, para que te den más... Y sí se fijan mucho en eso. Yo no estoy diciendo que no, por supuesto, que, que ya es un, sí. un algo en el que se fijan. Pero al final, pues no quieres hacer esas cosas. O sea, yeah. tu capacidad actoral no depende de eso, pues. Yeah. Depende de otras cosas. Okay. De, 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 cuánto, de cuántas historias subes a Instagram, no depende. Ya, yeah.
0: Ok. Oye, tu placer culpable.
1: Por historias de Instagram. <risa>
0: <risa> o sea que Instagram es como tu red social favorita ahorita.
1: Pues no sé si favorita, pero me da mucho... O sea, eh, sí, o sea, es mi qué placer. Fuerte. Echarme a ver gente haciendo cosas en Instagram, así que digo, ¡guau! ¡Wow! ¡Órale! Órale, este, qué valientes, qué atrevidos, qué, qué creativos, qué, ¿no? Como que eso, eso es mi... Mi junk food. Claro. Realmente <risa> meterme a, este, por el momento, ¿eh? pero tengo otros placeres culposos. Déjame pensar en algún otro más.
0: Música, comida, alguna <risa> serie.
1: Serie, seguro. Lo que pasa es que ya tengo poquita tolerancia para las series y para las películas. Fíjate, eso me ha pasado con... con... O
0: sea, si no te engancha, ya no las ves. O cómo.
1: No, y con los libros también creo que es muy valioso el tiempo como para estar viendo algo que no te está gustando.
0: Ya, estoy de acuerdo. Más cuando eres mamá, o sea, como que tu tiempo es así limitado y ya lo valoras mucho más. Claro. Y ya como última pregunta, ya que tú estás, eres actriz y estás en, en, este, en este gremio, me gustaría que nos recomendaras a las mujeres que escuchan el podcast, porque la mayoría son mujeres, alguna película, alguna serie que tengamos que ver.
1: Pues mira, mi Mexicana,
0: serie, si quieres, lo que tú quieras.
1: Mi serie favorita, de lo último que he visto, es My Brilliant uh -huh. de HBO. Está en HBO, uh -huh. hay dos temporadas. Ya sé que llego tarde, pero Olive Kitteridge también en <risa> HBO y me encantó. Esa está uh -huh. muy Es miniserie, se acaba uh -huh. rápido. Y eh, I May Destroy You, está en HBO también. Ahora... Okay mexicana
0: alguna peli
1: alguna serie Felipe. ah pues vean polvo para hacer promoción familiar <risa> este, Les recomiendo mucho que vean polvo ya está creo que en prime sí existe en amazon prime está en youtube está en itunes está es una historia de un pueblito muy pintoresco que es real además el pueblito existe y es, uh -huh. es, es una muy linda película la verdad a mí me gusta mucho no la recomendaría aunque fuera de mi marido eh, si no me gustara, y sí, sí me gusta esa película, vean, vean las niñas bien por favor, si no la han visto yo soy muy fan de esa película es, es,
0: sí, es buena, estoy de acuerdo
1: sí. y oye,
0: tuviste Narcos? porque ahí sale Chema o sea, ¡Ah! ya, ¿la recomendaste? ¿gustó?
1: sí me gustó Narcos fíjate, sí me gustó. yo veía a Narcos antes de que saliera Chema muy temprano salió él es de los uh -huh. primeros, que él sale antes de que salga Narcos México, su personaje sale en uh -huh los primeros narcos. Y sí, ah, okay. sí, Ah, caray. Sí, ese es mi placer, ¿Sí? culposo,
0: narcos. Oye, y el personaje, tu personaje favorito de narcos es, es tu, es, ¿es Chema o es otro?
1: Mm. Sí, sí es él. Ahí sí, ahí sí voy a tener que aceptar mi sesgo. Sí, sí. <risa> que, sí. Porque, sí, pues es que hemos vivido narcos muchos años en nuestras vidas. Entonces, este, claro, pues sí, y antes además se hacía en Colombia, entonces eh, de, 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 estábamos entre Colombia y México y que te venía, y a, o sea, como que sí ha girado un poco nuestra vida alrededor de, de, de este Producción Arcos, entonces sí le tengo un cariño especial.
0: Ah, pues me encanta. Pues ahí está. Muchísimas gracias, Joana, por la entrevista.
1: Así, ¿Ah, qué rica plática. Escuchen el podcast, por favor, yo me voy a poner... Ahora escucho muchos podcasts, más que ver series. Sí me ha dado es por escuchar podcasts y hay unas ¿Y qué cosas escuchas que, pues escucho uno que se llama The Cut escucho uno que me gusta mucho que se llama How to Fail escucho este el de ya es hora hicimos ya tres podcasts cuatro sí,
0: tres episodios de hecho ya me los aventé los tres se llama ya es hora y habla de lenguaje cinematográfico no o sea
1: les gusta el cine está la verdad muy chido para hacer todas estas reflexiones acerca de cómo nos miramos y quién nos mira en el cine y por qué hacemos lo que hacemos en el cine. Uh -huh. Termina la primera temporada ya con el cuarto episodio que estamos a punto de, de estrenar y estamos arrancando la segunda temporada próximamente. Entonces eso, escucho ahora, escu ah, ya no me voy a acordar ahorita el nombre, pero hay uno hay como unas historias actuadas, narradas de podcasts uh -huh. que ahora me están fascinando.
0: Oye, ¿tú qué haces exactamente en este podcast de Ya es Hora? O sea, ¿cuál es tu papel exactamente ahí? Yo
1: ahorita, hora eh, está conformado por eh, comités, digamos, como por uh -huh. grupos. Yo, yo, el comité de narrativas es el que hace el podcast. Okay. Este, yo no estoy en el comité de narrativas, estoy en el comité de vinculación. Entonces yo hago como la okay. vinculación necesita, bueno, yo y otras. Porque en muchas.
0: realidad, sí, claro, porque ya es hora, es un movimiento y tiene un podcast, entonces.
1: Exacto. Fue como uno de los proyectos de este movimiento, fue como las, o sea, teníamos tantas discusiones y tantas pláticas y tantas reflexiones tan importantes y chingonas e interesantes que dijimos, es que hay que abrirlo, hay que compartirlo, porque estamos teniendo la claro. en nuestra burbuja, en grupo, nada más nos estamos diciendo entre uh -huh. nosotras. Entonces, queríamos poder presentarlo de alguna forma a un público. Y tener
0: un contenido.
1: A, ajá. A invitar a que la reflexión se abriera a muchas más a muchas más mujeres y a muchos más sentimientos y a muchos más pensares para seguir cuestionándonos todo lo que nos tenemos que cuestionar porque tenemos que seguir adelante, mujeres. Tenemos que, que aprovechar este momento claro. en, el, en donde tenemos muchas herramientas y donde nos estamos haciendo todas estas preguntas y en donde cada vez estamos más juntas y eso es muy poderoso eso es claro. el femenino
0: exactamente espero te haya gustado esta entrevista ve a escuchar el podcast ya es hora y por favor vamos a consumir el contenido hecho por mujeres que está muy chingón y nos amplía las opciones y las perspectivas, te veo en el próximo episodio